0: máme zase perfektní téma, protože jsem chtěl usadit záhadu o tom, co se vlastně stalo při narození našeho spasitele Ježíše Krista. Pojmenoval jsem video Příběh z Betlému. Proč? Protože většinou je to všechno zlé. Ahoj Česká republika, tady je Lukáš Kipr. Vítejte. Připravenou pro vás mám další epizodu, kde se budeme učit o božím království, speciálně o tom, jak se narodil náš spasitel Ježíš Kristus. Matouš 6.33 nám říká, hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. A bylo to ve smyslu toho, že toto vše je všechno, co potřebujeme a to se mění. Dnes je to plyn, peníze na zálohy, elektřinu, Klid a mír v duši. Dobré kamarády. Prosím, vyslechněte si moje úvodní učení. To je podcastová epizoda číslo jedna, ve které vysvětluji kompletně, jak já učím slovo víry. Že toto je slovo víry, což je úplně jinak, než to, co slyšíte v církvi. My používáme Bibli svatou, já používám hlavně Biblii 21 z které čtu z verše na verš, nebo můžu přeskočit z verše na verš, ale držím se toho stejného téma. Ale teď už pojďme, ponoříme se do toho. Ahoj Česká republiko, Lukáš tady z Ameriky, ale originálně jsem původem z Řečkovic, z Brna. Video 16. Wow, dneska máme zase perfektní téma, protože jsem chtěl usadit záhadu o tom, co se vlastně stalo při narození našeho spasitele Ježíše Krista. Pojmenoval jsem video Příběh z Betlému. Proč? Protože většinou je to všechno zlé. To je co? Máme vždycky tu scénku před barákem, před kostelem. Je tam jak kdyby taková kůlna, v tom je Jozef, v tom je Maruška, v tom je děťátko, kolem jsou pastýři, kolem jsou tři králové, nebo ti mudrcové, ti chytří. A je to vlastně všechno špatně, protože se to biblicky nepotká tak, jak to bylo, protože tam dobře dvouletá dvou prodleva mezi tím, než pastýři šli tu zprávu a modrcové našli Ježíše. O tom se dnes všem budeme bavit. Doufám, že mě neodejdete, protože říkám něco, na čem hodně lidí lpí, protože je to na pohlednicích, roky a roky a roky jste to viděli všude kolem sebe, ale správně to není. Pojďte moje ministry Lukášky, pro hudební ministry, já učím boží slovo z knížky, tak jak ho tam pán Bůh dal. Tady se něco dal. Pojďme, usadíme tu zárujišku, už jsem o tom mluvil, ale protože je to vyloženě hluboké téma, co jsem udělal, je to, že jsem si vypůjčil další dva autory. Jeden je ministr, druhý byl víceméně advokát, jak kdyby, ale protože. Jeho příběh je, že prostě jednoho dne čím dál tím víc, tak nějak se začal zajímat o tu betlémskou hvězdu. Jeho jméno je Rick Larson a eventuálně skončím na tom, že teďka jezdí všude, možně po kostelích z místa do místa a vysvětluji vlastně tu záhadu té betlémské hvězdy. Co to bylo, proč to bylo tak jasné, proč se hvězda zastavila. Budeme se o tom bavit, já jsem to všechno dal jak kdyby v poznámkách hned k těm veršům, které jsou v Matoušovi a v Lukášovi. Takže jsem tady hnedka napsal, že mám dva zdroje dodatečné, které byly hlavní k tomu, abych toto video vůbec dal dohromady. Samozřejmě máme text v Biblii, ten jsem použil. Ale v tom textu jsou jména, jsou jsou slova jako mudrcové, to je řecké slovo, proto jsem si použil autora, který zná řecké originální a krásně jedno slovo po druhém vysvětlil a přesně uvedl světlo a pravdu na to, co to bylo, když se říkalo o Josefovi, že byl tesař? Co to vlastně znamená? To znamená, že švíhal kladivem a bouchal hřebíky? Ano, ne. Uvidíme. Usadíme to všechno. Po tomto videu budete všechno kompletně vědět, jak to vlastně všechno bylo a můžete si udělat svoje vlastní prozkoumání toho, co já vám tady říkám. Poznámky budou zase nad videem. Máte tam čudlík pdf Stáhněte si je, koukáte na video, stáhněte si to hned teď, nebo si to otevřete jako pdf jako dokument a rovnou tím listujte, pojďte se mnou. Takže máme Rika Rennera, renner.org a potom máme Rika Larsena, oba jsou Rickova, ale jsou to jiné lidi. A betlehemstar.com.com, tam jsou moje dva. Začínáme vždycky žálmy a tentokrát jsem vybral žálm 22, protože tento žálm je vyložení o ukřižování Ježíše Krista. Ježíšku v příběh od A do Z je absolutně zajímavý a naložen tolika vědomostmi, tolika takovou biblickou moudrostí chytrosti, že je dobré znát začátek, konec, všechno kolem, protože eventuálně Efeským 51 na každém videu to říká, máme kopirovat otce, ale otec se nám ukázal v těle Ježíše, tak jak on fungoval, co on dělal, máme dělat my, takže to byl vlastně náš příklad toho, jak my máme žít ten křesťanský život. Pojďme, ponoříme se do žalmu 22 1 až 32. Tohle půjde docela rychle. Je to žalm samozřejmě, který napsal David. David napsal většinu těch žalmů. Pro předního zpěváka na nápěv písně Jitřní laň. Takže když víte, co je nápěv písně jítřní laň, tak si to můžete s Davidem a se mnou zahrát, i když já to budu číst. Já to zatím nevím. Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Proč si tak daleko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám si svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a ty si je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni. Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba, národa. To máte v Izajášovej 52.14. Byl tak zbyt na tom kříži, že se nedal poznat jako člověk. Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se hlavou potřásá. To ty si mě vyvedl z lůna mé matky, u jejich prsů dal s mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna, můj bůh jsi ty. Nevzdaluj se mi, úzkost se blíží, chybí mi pomocník. Mohutní bíci mě obkličují, obstupují mě tuří bášanští. Své tlamy na mě otvírají, jak draví, řvoucí lvi. Jak voda se roztéká, všechny kosti mám vymknuté. Mé srdce se vosku podobá, rozpustilo se vnitru mé. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazil smě. Smečka psů se na mě zbíhá, obstupují mě z losiní. Ruce i nohy mi probodli. Všechny mé kosti se dají spočítat. Dívají se na mě, zírají. O moje šaty dělí se. O moje roucho losují. Ty však, hospodine, nevzdaluj se mi. Ty, sílo má, mi pospěš na pomoc. Vysvobodně meče duši mou. Z moci psů tu mou jedinou. Zachraň mě prosím před tlamou lva. Vyslyš mě před rohy buvola. Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed zhromážděný tě budu velebit. Ctitelé hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo slavte jej, všechno símě Izraele ctěte jej. Jistě, že nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář, když k němu volá, on vyslýchá. Ve velikém zhromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctitelí. Podívejte se, mluvili jsme minule 15. video. Chvála a díku vzdání. Už to tam zmínil. Hospodin žije uprostřed izraelských chvál. Teď o tom mluví daleko, daleko dál o těch ctitelích. Velice silná zbraň s hospodinem. Kompletně to zastaví nepřítele. Kompletně vám to udělá, co potřebujete, i když se kolikrát nevíte, o co se máte modlit. Ovšem jsme mluvili na videu 15. Jíst budou ponížení a budou nasycení chválit hospodina budou, kdo jej hledají, ať vaše srdce žije na věky. Všechny zemské končiny se rozpomenou a k hospodinu se navrátí, před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Jasně je napsáno, že každý jazyk vyřkne to, že ježíše je Bůh a každé koleno se mu pokloní. Takže žádný jiný Bůh neexistuje, toto není napsáno pro žádného jiného Boha. Tohle jde o to, že Ježíš Kristus zaplatil cenu na kříži a všichni to uznají, ať budou odsouzení do pekla nebo zůstanou v nebi s ním. Vždyť hospodinovo je království, on vládne nad národy. Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do Prahu klesající pokleknou, ti, kdo se při životě udržet nemohou. Jejich potomci mu budou sloužit, o pánu budou vyprávět na věky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, Jenž se teprve narodí, poví, co učiní. Žám 23. Žám Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí. Mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. Podívejte se. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou, tvůj prud a tvá hůl mě konější. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem protíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě hospodinově po dlouhý věčný čas. A jsem chtěl, že vám 23 přečíst. Za A je kraťoučky, ale za B podívejte se tu výhodu, kterou nám Ježíš na kříži koupil. Jasně nám hospodin řekl, že už nás nikdy neopustí. Opustil Ježíše na kříži, protože ho trestal jako hřích. Ale nás nikdy. Takže vyjmenuji, že Krista vždycky nás konejší, vždycky je s námi. Ať to vypadá, jak chce, vždy je s námi. Začneme hnedka. Prvním prorokem ze starého zákona, to je Michéáš, který něco řekl roky a roky a roky a roky, roky tomu, než se to vůbec stalo. On řekl, ty však betléme efratský" Maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je pradávný ode dnů věčnosti. Mluvili jsme o tom, že než pán Bůh hospodin stvořil tuto zemi, vše viděl od A do Z. Už jsem vám to několikrát říkal, takže všechno věděl. Věděl, že bude muset poslat svého jediného syna Ježíše Krista na kříž, aby umřel za hříchy celého světa. Věděl to. Podívejte, tady to prorok řekl. I řekl, odkud přijde? Od Betlému Efratského. Teď se podívejme jak se to vůbec stalo. Matouš v první kapitolu už začíná příběh o tom, příběh betlémský. Co se vlastně stalo? Pojďte. Narození Ježíše Krista, je to verš 18. Matouš 1.18. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z ducha svatého. Já jsem k tomu dodal něco tady. To byla pecka. Je to pecka, protože co jsem si vystudoval je, že v Izraeli v, v, děvčata nebo slečny už byly víceméně připraveni k tomu, aby byly zasnoubeni kolem 12 let. Jim už bylo 12 a už se dívali na, na manžela. OK? Od 12 let. Prvně byli ale jeden rok v trénování k manželství. V tomto roce neměli žádný intimní vztah ze jejím budoucích manželem. Tato situace však nebyla jednoduchá, protože Maruška. Byla těhotná v tom, kdy neměla mít žádný vztah s manželem. Bylo to těžké vysvětlit, protože vlastně byste museli vysvětlit něco, co se nikdy v životě nestalo. Každý dobře věděl, že když je v bříšku dítě, tak to znamená, že byl intimní vztah. Kromě tohoto jediného, jednou, jedenkrát na celém světě případu, kdy pán Bůh Duch Svatý zastínil Marii a to dítě bylo od Ducha Svatého. Jenomže, jak to chcete vysvětlit všem lidem? A takže to nebylo jednoduché. Oba dva, Josef i Marie, byli speciálně vybráni hospodinem. Maria měla otce, který studoval verše nebo scriptures v synagoze a už od malé holčičky vštěpovali do hlavy, že to nejdůležitější, co může udělat, je sloužit hospodinu. Podívejte. Trošku musíme přemýšlet taky o těch verších. Jasně, že když pán Bůh hospodin chtěl poslat svého jediného syna jako záchrance, tak to chtěl udělat, Poslat ho rodičům, poslat ho lidem, kteří měli vůbec šajnu o tom, proč a co a jak. To znamená, to neposlal náhodným, nehodil si los a někomu to neposlal. Snad to vyjde. Žádné takové. To bylo přesně plánováno a přesně to bylo do rodiny Marie, protože ty okolnosti tam byly k tomu, aby všechno se udalo tak, jak se má udat. Takže Marie věděla o tom, že nějaký prorok řekl, že bude pana, která bude oplodněná, bude mít dítě bez toho, že by viděla. Věděla to. Neviděla, že to bude ona do té doby, dokud se jí anděl Gabriel neukázal, ale věděla to. Takže ona byla jedna z těch, kteří prostě to mohli být, protože o tom to věděla, slyšela to v té synagodze. Její taťka v synagodze studoval skrpčes, takže to věděl, takže jí pořád vštěpovali do hlavy, že hej, tohle je důležitý sloužit pánu Bohu a podívejme na Josefa. Josef nebyl tesař. Říká se, nebo v knížce napsáno tesař, ale tady právě Rick Renner mě pomohl, protože to řecké slovo je jak kdyby tektan, tektán, a to znamená, že ten, kdo vyrábí exkvizitní nábytek, nebo exkvizitní šperky, nebo kameniny, nebo někdo, kdo je hlavní manažer stavby. Takže jak kdyby projektový manažer celé budovy, která se staví. Takže ne ten, kdo švíhá kladivem a kdo tam pracuje jako tesař, ale on byl v hlavní pozici, všechno měl pod sebou. Jestli je to správný sebou, Já jsem byl projektem manažerem několik let, přesně vím, absolutně nejednoduchá pozice. Což v tomto případě vypadá jako ten správný nám, ten hlavní manažer stavby. V každém případě byly všechny tyto zmíněné pozice velice dobře placené. Další, co se koluje a je to zlé, že Maruška a Josef byli chudí, protože si ani nemohli dovolit hotelový pokoj, kde si cosi Ke všemu se dostaneme. Absolutní nesmysly. Josef byl finančně zajištěn, Marie tež. V každém případě to byly tyto změny velice dobře placené. Josef nebyl žádný finanční chudák a Marie také ne. Pojďme dál. Její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl veřejně zastudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Proč? protože to bylo více mě faux pas. Byli v tom trénování, že se vezmou. A podívejme, slečna je těhotná. Ale co se stalo, když však o tom přemýšlel, hle, ve snu jsem mu ukázal hospodinu v anděl a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. To znamená, anděl se mu ukázal ve snu a mu řekl, že toto je plán Pána Boha a že je to všecko alright. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchu. To vše se stalo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka. Co řekl? Hle, Pana počne a porodí syna a daj mu jméno Imenul, což se překládá, Bůh je s námi. A je to ta, ten prorok byl Izajáš a je to 7. kapitola 14. verš. Když se Jozef probudil, zachoval se, jak mu přikázal hospodinu v anděl a vzal si Marii za manželku. Takže se vzali. nespásní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal dál jméno Ježíš. To je 25. verš v Matoušovi. Teď jsme projeli Matouše jednička od 18. do 25. Takže tady vidíte víceméně, jak se věci děli. Nebylo to jednoduché. Všude, kam Marie šla se na ní, určitě lidi dívali s tím, že někde měla nějakou aferu, že s někým spala tě těhotná a je to vlastně, jo, ke okay, on si uvezme. Víte, co určitě tomu lidi nerozumí z větší části. Ale podívejte se, lidi tomu můžou nerozumět, jak chcete. Pokud pracujete plán Pána Boha, vy to musíte vědět, vy tomu musíte věřit a co ostatní si myslí nebo nemyslí, vám musí být úplně jedno. Pojďme dál. Matouš, druhá kapitola, 1 až <laughs> Teďka jsem nedávno, já mám appku na svém telefoně, že si můžu v České republice podívat na nějaké rozhlasové stanice, víceméně rádiové stanice. A našel jsem si z Brně tam něco, je to říká religious, že t- Brno stanice 7 nebo něco takové. A oni vždycky, když tam jsem tam, tam čtou a právě zrovna taky četli tady ty verši, a oni vždycky to je přesně tak, jak námší v kostele. Pře- ticho v kostele. Jaké ticho? Ježíš, jak se narodil, come on, oslavujeme, come on. Tohle jsou veselé, dobré zprávy. No, pojďme dál. Takže já vám to nebudu číst s takovým tím. Ježíš se narodil v judském betle, mě za dnů krále Heroda. Já nic takové. todle z toho bylo udělaná religie. Tohle je normální text, který napsali normální lidé pod inspirací Ducha Svatého. A je to pro nás, aby jsme to vzali a použili a měli z toho tu výhodu, že konečně pochopíme to, jak skvěle to bylo, že se Ježíš vůbec ukázal, za jakých podmínek se ukázal. Podívejte se, tohle zrovna je podobné tomu, co se děje dnes. Máte krále Heroda, první, první verš. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Herod byl absolutní zabiják. Byl to, byl to král, který byl Zlý, kompletně zlý. A jakmile jenom slyšel o tom, že by někdo chtěl být nástupcem trůnu nebo nějaký jiný král se ukázal. Okamžitě začal zabíjet. Pojďme dá. tehdy do Jeruzaléma přišli Mudrcové z východu. Oba dva jsou důležité. Mudrcové jedna věc, z východu druhá věc. Micheáš 5.1. Četli jsme to, to je ten prorok, který řekl, že to bude v betlémě. Proto tam přišli. Jako místo na spasitele Ježíši Krista. Král Herod. Byl znám tím, že zaběl kolo, kdo by se zmínil o tom, že by byl následníkem trůnu. Zabil své vlastní tři syny. Svou ženu ještě zabil svého brother-in-law, jak kdyby strýcem. Jestli to správně říkám. Podívejte se, zabíják, kompletní zabiják. Mudrcové byli velice vážení pánové. Řecky, v řečtině jsou to magos, magi, což znamená skupina kněží a astronomů silně ovlivnění Danielem, prorokem Danielem, který má knížku, který byl v Babyloně, hlavní osobou v Babyloně byl Daniel. Daniel. Tento Daniel je ovlivnil, protože jim řekl, že až se ukáže ta hvězda, tam to věděli a tam si dávali bacha na to, že se vůbec nějaká hvězda má ukázat. Který byl hlavním guvenérem v Babylonu, to je Dan- Daniel. Magos měli sílu povolat i odvolat krále, a to jedním slovem. Takže když se ukázali před Herodem, když tam šli, tak se všichni třásli. Protože toto byli ti Médjai, ti Mudrcové, měli vlastní armádu, byli ti nejbohatší. Takže víceméně to byla jakoby oddělená, samostatná jednotka, která měla sílu, armádu bohatství, všecko, co potřebujete k tomu, abyste vlastně rozhodovali o věcech. To byli přesně tím, ti Médjai. Podívejte se, Mudrcové byli ti nejbohatší v celém okolí. Před nimi měli respekt jak Heret tak i Nero, další král, který byl, který byl další zabiják. Oba známí tím, že byli vrahové. Dnes se mudrc nedá přirovnat k nikomu v moderním postavení. Musela by to být kombinace jakožto prezident s vládou a vrchním kněžím něco takového. Wow, jsem tam napsal. Protože je tam zmínka, že byli z východu, zjistil jsem si, že to znamená, že byli z dobré školy. Podívejte se, byli mudrcové, kteří chodili do určitých škol. Museli jste prvně být jak kdyby v učení, pak jste museli trénování a tak dál. Mudrcové z východu, proto tam obě dvě slova jsou ve scriptures, byli ti nejlepší mudrcové. To byli ti nejchytřejší. Ti byli, jak jsem tady napsal, real deal. Ti byli absolutně boom. Deci, to je ono, to byli oni. Tak, byli z dobré školy. Tito mudrcové byli real deal, kteří měli svou vlastní armádu, která se, které se obávala i řecká armáda. Podívejte se, to byli absolutně silní. Takže když. Když čtete, podívejte se na to, kolik informací jsem vlastně našel o tom díky Rickovi Rennerovi. Co ti mudrcové vůbec byli? Když čtete jenom scriptures a verše a nepodívá se hlouběji do dotají těch významů, tak vám to úplně přeletí přes hlavu, protože, ok, tak to byly nějaký chytráci, ok. Ale tady, jasně, podívejte se, byli nejbohatší, měli sílu, měli armádu a ještě se dostaneme k tomu, jak to bylo s těmi dárky. Kde je ten narozený židovský král, ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Podívejte, věděli, že si musí dávat, takže, už jsem říkal, byli to astrologové, takže koukali na oblohu, koukali, protože očekávali tu hvězdu. Až se ukázala, bylo tam ještě, ten druhý Rick Larsen řekl, že tam bylo devět kvalifikací na to, aby ta hvězda se kvalifikovat, že to je ta hvězda, kterou měli sledovat. Tam bylo devět kvalifikací, kterými to muselo projít, aby to bylo opravdu. decit. Narodil se. Hvězda se ukázala. Je to ona. Splňuje všech devět podmínek. Pojďme dál. Takže jsem mu chtěl pomlu. Ale ctít, poklonit, uctívat. Většina hvězd stává na východě díky rotaci země kole, což je docela normální. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. To je ten Herodes, to je ten Herod. Jeruzalém s ním, protože to znamenalo, že zase začne zabíjet. Zase je zmínka o nějakém mesiášovi, nějakém židovském králi, zase se bude zabíjet. Kdykoliv byl král Hered rozružen faktem, že by si chystal nějaký další král nebo jakýkoliv náznak toho, že by chtěl někoho vyměnit, zabíjel. Podívejte se, no mají zabíjak. Svolal všechny vrchní kněže a učitel lidu a ptal se jich, kde se má narodit mesiáš. K tomu jsem napsal. Toto bylo velmi seriózní vyptávání, kde přesně a kdy přesně. Protože mu šlo o to, aby zjistil zhruba, kdy to dítě je, jak staré je teď, kde zhruba v které pozici, protože už se chystal na zabíjení. V judském Betlému odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však Betléme v judské zemi nejsi z judských knižat vůbec nejmenší a tak dále. To byl ten Micháš 5, na který jsem začal. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, zavolal si je na kobereček a vyptával se jich, Hey guys, co to je, kde to bude, jak dlouho ta radá, Otázka za otázku, protože mu šlo o to, aby to věděl, aby tam mohli někoho zapíznout. Potom je poslal do vetlé se slovy. Jděte a pečlivě, vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznáte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. Já jsem napsal žádné pokloní, nešlo, šlo o zabití. Za chvíličku to bude i ve verších. Jakmile vyslechl krále, vyrazili na cestu a hle, hvězda kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Tam jsem napsal, hvězdy se nezastavují, ale některý udělají smyčku v dráze. To má specifické astrologické jméno. Hvězda jede a jak kdyby se vrátil, udělá smyčku a zase pokračuje dál. Zase může udělat tu smyčku. Je několik typů hvězd, některé jsou... Náhodné, některé jsou velice přesné, ale většina oblohy, většina těch konstalací, většina těchto všech věcí je tak matematicky precizní, že s moderním softwarem na počítači a to, co ten Rick Larson vlastně udělal, proto se vám tam dal jeho webovku, můžete si tam na to jít podívat nebo podívat na video na YouTube, on kompletně použil software app přepočítal zpátky ty konstelace až do té doby, kdy se Ježíšek narodila aby zjistil, co to vlastně bylo za hvězdu, dostaneme se k tomu později a v které pozici to bylo a tak dále a tak dále, jestli to vůbec padlo těm devíti filtrům, který to muselo projít, aby to byla ta hvězda. Doufám, že vám tato epizoda požehnala. Tady je Lukáš Kipr. korespondující video a poznámky najdete na mé webové stránce www3 ve složce videa. Doporučuji si poznámky stáhnout a studovat. Toto bylo video číslo 16 Příběh z Betléma. Bylo natočeno loni v prosinci roku 2021. Od té doby jsem se ale dozvěděl další poznání, co se týče Vánoc. Je to smutné, ale Vánoce jsou zase jednou z těch věcí, které nemají nic společného s vírou v Ježíše Krista nebo jeho narození. Pokud jsem to správně slyšel, Ježíšek se narodil v září, přesně 11. září. Dává to kompletní smysl, protože pastýři, kteří se starali o dobytek k porážce, už netráví noci v v prosinci. To už je zima. Tak stejně je to se stronkem, baňkami a vším, co z toho bylo uděláno. Pokud chceme opravdu slavit hospodina, slavme s ním všechny svátky, které předepsal pro Izrael. Ty jsou v Biblii. Udělám na to do budoucna video. Zatím nashledanou a choďte vírou.